0: y las noticias día a día, estás completamente preparado para el nuevo día. Día a día con César Miguel Rondón, a través de la 107.1fm, si estás en Miami y desde cualquier parte del mundo, en todas nuestras plataformas digitales. Muy buenos días. Nos amanece ya este jueves, 30 de septiembre del año 2021 y son las 7 en punto de la mañana de este nuevo día se nos acabó el noveno mes del año y entramos ya en el último trimestre del año con el mes de octubre mañana será el primero de octubre eh, para muchos el año se ha ido volando literalmente, ha sido un año rapidísimo como siempre hay discrepancias y para algunos ha sido un año Eterno que no termina de acabar. Sería bueno conocer su parecer, ¿no? Al respecto. Sintoniza usted día a día. Puede sintonizar día a día en la ciudad de Miami por tres emisoras. Mundial 990 AM. 98.7 FM y éxito 107.1 FM también nos puede usted sintonizar en nuestro canal en YouTube en conexión web donde ya recibo el saludo de Nora Solano eh, Joaquín Ríos en Daytona, Florida eh, Carmen Salas me piropea, ella está en Bogotá gracias Carmen Guillermo Trián en humble Texas eh, leo acá Johan Rojas en Parkland, Florida eh, Carlos Cuevas celebra hoy 65 años en Filadelfia Vamos bueno,
1: felicitarlo.
0: felicitaciones Carlos, estás entrando en la plenitud de la vida a los 65 años eh, menor que yo, obviamente eh, el, tenemos a Ángel González saludándonos desde Maracaibo eh, Carol Guerrero en New Hampshire, Edgar Bravo también nos saluda, Elías Acevedo desde Ciudad Bolívar. Y en el Instagram, Ornella, Ornella Muti, uh -huh. bueno, desde Valencia, Venezuela, nos saludan también desde Davenport, Florida. Vi unos saludos desde Londres, eh, Alonso Brady está en Sevilla, España. Mm, a ver, Edmundo Catapano en Upata, Estado Bolívar. Eh, Viña del Mar Chile Allí está María Esperanza Y bien, gracias a todos los amigos Que están ya acusando La sintonía del programa Día a Día Es una producción de Flora Alicia Anzola para En Conexión Web Con Laura Rodríguez En la producción general Bernardo Luzardo en la producción informativa, Carlos Márquez en la transmisión de YouTube, Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Patiño en los controles y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Este programa día a día llega a ustedes a nombre de Z, tu aliado tecnológico y único partner Titanium de Dell en Venezuela que te llevará un paso adelante. Son las 7 y 3 minutos de la mañana
2: calendario lunar
0: para el día de hoy repite la luna menguante en cáncer de la que ya hemos hablado, buena luna para mudarse aunque ayer advirtieron, no, no debes decirlo en Maracaibo por aquella conseja maravina mudarte para que veáis eh, la luna de cáncer es la luna de los sentimientos, de los sentimentales, es la luna para reunirse con la familia, es una luna propicia para eh, todo lo que tiene que ver eh, con los niños y esa luna estará allá arriba hasta las 10 y 53 minutos no hasta las ocho y cincuenta minutos de esta noche cuando entonces menguante entrará en leo pero de leo hablamos mañana resumiendo por el día de hoy un sol y dos lunas luna menguante en cáncer a las ocho y cincuenta de la noche menguante en leo sol en libra y mercurio retrógrado cuando nos amanece este jueves 30 de septiembre del año 2021 y que sea este para todos en cualquier rincón del planeta que usted se encuentre, el mejor día posible. El reloj nos dice que ya son las 7 y 4 minutos de la mañana. Escuchemos ahora el reporte
3: meteorológico en la voz de Alfredo Finale. Muy buenos días, Alfredo. César, muy buenos días para usted y para todos los que están conectados en cualquier rincón del mundo. Bueno, pues como ya es costumbre, vamos inicialmente al trópico y es que el huracán San ha recuperado incluso su categoría 4, tiene vientos máximos sostenidos de 145 millas por hora. La buena noticia es que continúa moviéndose al noroeste a razón de 12 millas por hora y en esa trayectoria estaría moviendo por los mares al sureste y al este de las Islas Bermudas sin llegar a ofrecer peligro ni para el Caribe ni para las Antillas Mayores y mucho menos para los Estados Unidos se ha formado en la tarde del día de ayer una nueva tormenta tropical ayer te hablábamos de que de las dos ondas tropicales que veíamos en el Atlántico, la segunda la que venía más retrasada era la que estaba ganando más potencial ciclónico, bueno pues la primera ha perdido prácticamente ese potencial está solo en un 10% pero la segunda es ya una tormenta tropical lleva por nombre Víctor, afortunadamente todo parece indicar que estaría haciendo una trayectoria muy similar a la de San por lo que no será tampoco de gran interés para nuestra área hasta el momento acá en el sur de la península hemos navegado con fuerte en una temporada eh, navegado con, con suerte quise decir en una temporada donde hemos visto ya la formación de 20 tormentas tropicales de un pronóstico de 15 a 21. Estamos terminando el mes de septiembre en el día de hoy aún queda octubre y noviembre de temporada ciclónica, así que no podemos bajar la guardia, debemos seguir siempre pendientes a todo lo que pueda surgir y moverse sobre el Atlántico. En el tiempo local, a partir del día de hoy un poco más de humedad llegando al área eso se traduce en el incremento ligero de la nubosidad para hoy cielos parcialmente nublados y aislado el potencial de lluvias alrededor de un 20% de hecho ya en esta hora de la mañana sectores de Brouwer veían algunas lluvias matutinas para el resto de la jornada ya les decía un 20% para viernes sábado alrededor de un 30% y hoy temperaturas máximas que vuelven a quedar entre 87-90 grados Fahrenheit, muy buenos días para todos
0: Alfredo, muchísimas gracias por el reporte en el día de hoy, Alfredo Finales, el meteorólogo de nuestra emisora hermana, actualidad 10.40 AM en la ciudad de Miami. El reloj indica 7 y 7 minutos de la mañana. Capicúa. Esto es Día a Día. Las noticias de hoy en Estados Unidos. Se agota el plazo para asegurar el presupuesto al gobierno. Los congresistas avanzan en una carrera contrarreloj para aprobar una ley de extensión del presupuesto que evite una parálisis abrupta de los servicios públicos a partir del día de mañana, eh, una perspectiva que tanto demócratas y republicanos quieren evitar cuando la sombra de una moratoria default se cierne sobre el país. Lo que está en juego es tan importante que el presidente Biden prefirió anular un viaje a Chicago para permanecer en Washington y encabezar las negociaciones directamente con los legisladores. Eh, Biden, quien hace alarde de sus talentos de conciliador, Recordando sus tiempos en el Senado, espera obtener apoyo para sus dos proyectos billonarios de inversión, tanto en infraestructura como en reformas sociales. Esto en medio de una parálisis por las luchas internas dentro de su propio partido demócrata. Nuestro objetivo es lograr esos dos votos, hacer cruzar la meta en estos dos importantes textos de ley, infraestructura y reformas sociales, según dijo la señora Jan Saki, la vocera de la Casa Blanca. Y en paralelo, los congresistas adelantan la misión crucial de evitar que el Estado Federal se quede sin presupuesto. Por un lado, deben aprobar un mini presupuesto válido, ...hasta diciembre para evitar la parálisis del gobierno federal, ya que la ley presupuestaria actual expira hoy a la medianoche, hora del este en los Estados Unidos. Por otro lado, deberán eh, aumentar antes del 18 de octubre la capacidad de endeudamiento de Estados Unidos si quieren evitar el primer default en la historia de la mayor potencia económica mundial. El peligro es real, así es como hay que, que asumirlo. Tenemos en eh, otras informaciones importantes en Estados Unidos. El fiscal general de Texas, Ken Paxton, señaló, que la prohibición del aborto en el Estado está sirviendo como estímulo, entre comillas, para el comercio entre el resto de territorios de Estados Unidos, gracias a los viajes que hacen las mujeres que quieren abortar. La evidencia que existe en el expediente sugiere que, en todo caso, la ley está estimulando, en lugar de obstruir los viajes interestatales, dijo Paxton, en alusión al aumento de mujeres de Texas que se han desplazado a Kansas u Oklahoma, para eh, abortar estas afirmaciones del fiscal general se producen a través de una serie de informes presentados en el marco de la impugnación del departamento de justicia a la ley de la prohibición del aborto en Texas en vigor desde principios de septiembre hay un detalle con relación a esto siendo que la nueva ley es una ley eh, civil que permite demandar a cualquiera eh, a una mujer por haber abortado pues la señora se ausenta, va a Oklahoma a practicar el aborto pero cuando regrese a su casa pongamos en, en Dallas en Katy Texas, cualquier vecino puede decir, esta señora se ausentó tales días para abortar y pues está, está en eso así las cosas en otras eh, informaciones de Estados Unidos tenemos acá eh, la árbitro del Senado le asesta un nuevo golpe al plan migratorio de Biden, Elizabeth McDonough encargada de interpretar el reglamento de el Senado de los Estados Unidos asestó un nuevo golpe al plan migratorio del presidente Biden al determinar que los demócratas no pueden usar una maniobra legislativa para aprobarlo es la segunda vez que la señora McDonough se posiciona en contra de uno de los proyectos estrella de los demócratas siguiendo con las informaciones en Estados Unidos citan a declarar a 11 presuntos organizadores de la protesta del 6 de enero en el Capitolio la decisión llega una semana después de que el comité citase a dos altos funcionarios del expresidente Trump, uno del Pentágono y al polémico ideólogo y ex, y ex asesor Steve Bannon, por su rol en el asalto. Entre... Eh, las once personas citadas, que a diferencia de las anteriores no tienen un alto perfil público, figura Amy Kramer, fundadora de la organización Women for America First, que sirvió de pantalla para la organización de la protesta. Otra de las citadas es Katrina Pearson, ex vocera de la campaña presidencial de Trump en 2016, y a quien se considera nexo entre la protesta del 6 de enero y la Casa Blanca. Según la citación, Pearson participó en una reunión con el presidente Trump en el despacho oval el 4 de enero, es decir, es decir, dos días antes de la manifestación. Y cerramos. Eh, esta información es, eh, es penosa, ¿sí? extinguió el, el pájaro loco. ¿Recuerdan ustedes la tira del, del pájaro loco? Bueno, el Woody Woodpecker, el que conocimos en toda América Latina en las tiras cómicas como el pájaro loco está entre las 23 especies de animales que eh, han resultado extintas entre ellas se encuentra el pájaro carpintero de pico de marfil Woody Woodpecker visto por última vez en 1944 hay también aves de Hawái y una planta eh, por ejemplo, se perdió la reinita de Bachmann, dos tipos de peces de agua dulce endémicos en Ohio y Texas le atribuyen esto a los problemas del cambio climático hicieron las informaciones de Estados Unidos con esta la corte de Los Ángeles le retira al padre de Britney Spears la tutela de su hija Britney Spears pues para deleite de sus seguidores está en libertad son las eh, 7 y 17 minutos de la mañana Capicúa Estas son las noticias de Venezuela Ayer el sociólogo Luis Pedro España eh, investigador en la Universidad Católica Andrés Bello presentó eh, el resultado de la encuesta en COVID más reciente realizado por el estudio de investigaciones sociales y económicas de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas. Según la reseña eh, que viene en el estímulo, en COVID, vivo retrato de un país hundido en la pobreza. La más reciente encuesta en COVID, presentada ayer, muestra a Venezuela como un país empequeñecido en términos económicos y demográficos. Es decir, con una economía enana y menos población, porque casi 6 millones ya se largaron de aquí. Elevados índices de pobreza a escala de un país africano, más desigualdad en el reparto de la renta y un gran escepticismo respecto al futuro, se añaden a este panorama sobre el cual hay que trabajar para salir de abajo. A ver, leo acá... El, el tamaño de la economía venezolana se ha reducido notablemente entre 2014 y 2020 el PIB real se ha reducido en un acumulado de 74% se ha mermado la capacidad potencial de producción y la productividad de los factores disponibles efectos difíciles de revertir en el corto y mediano plazo eh, por otra parte tenemos acá eh, somos menos poco más de 4 millones de personas dejaron el país entre el 2015 y el 2020 somos menos porque hay 340 mil nacimientos que no se produjeron debido a que emigraron las potenciales madres somos menos porque los riesgos de morir han aumentado Venezuela hoy tiene la tasa de mortalidad infantil de hace 30 años 25,7 por mil las generaciones nacidas en el periodo de crisis 2015-2020 van a vivir menos años que quienes nacieron antes hay una pérdida de casi tres años en esperanza de vida al nacer en otras palabras no solo nacemos menos sino que los menos que nacemos vamos a vivir menos que los que nacían eh, antes y tenemos acá eh, el tema de la migración eh, el, y a ver bueno hay números fu fuertes con el tema de eh, la migración y con relación a la pobreza la encuesta en COVID encuentra que el 94,5% de los venezolanos está en condiciones de pobreza y de ese 94,5% el 76,6% está en pobreza extrema es decir, sus ingresos no alcanzan para comer completo. Según lo definió Luis Pedro España, llegamos a un techo de la pobreza. No se puede ser más pobre ya. En Venezuela, el 1% de la población concentra el 10% del ingreso nacional. Eso supone que solo 5,5% de la población se ubica por encima de la línea de pobreza y ha podido indexar sus ingresos a la inflación y la constante depreciación del Bolívar. Adriana Núñez Rabascal resume la presentación de Luis Pedro España de esta manera. «Si usted agarra todo el ingreso nacional y lo distribuye entre los hogares venezolanos de manera equitativa, todos seríamos pobres». En ese ejercicio imaginario, el problema, el promedio per cápita del venezolano sería 30 dólares por mes. En esas pues estamos. En otras informaciones que nos llegan de Venezuela, el Consejo Nacional Electoral aseguró que brindará la cooperación necesaria a la misión de observación electoral de la Unión Europea que confirmó que desplegará una delegación en el país para los comicios regionales y locales del próximo 21 de noviembre, ese anuncio lo hizo Joseph Borrell el alto representante de la Unión Europea para la política exterior el observatorio venezolano de prisiones nos dice 93 reos murieron durante el primer semestre de este año principalmente por enfermedades y desnutrición. Eh, la tuberculosis es la principal enfermedad que circula en las cárceles venezolanas. Durante los seis primeros meses del año fallecieron 93 reos, de los cuales 69 murieron por condición de salud, lo que representa 74% de los decesos, mientras que 39% eh, por ciento resultaron heridos, según esta. ONG eh, de las muertes asociadas a condiciones de salud el observatorio venezolano de prisiones informó que la mayoría están asociadas principalmente con patologías como la desnutrición y la tuberculosis otras informaciones que nos llegan el um, la fue diferida la audiencia de los eh, activistas de la ONG Funda Redes. Según el vacunómetro del Pitazo, se desconoce el paradero del 40% de las dosis que llegaron a Venezuela, dónde están. Y eh, tenemos, ya para cerrar, eh, lo siguiente. Eh, ha renunciado el... Director, uno de los directores de eh, la empresa Monómeros. Eh, Luis Hurtado renuncia al cargo en medio del escándalo que se ha planteado eh, en esta empresa en Colombia, manejada por el gobierno interino. Luis Hurtado, interpelado por la Comisión de Contraloría, de la Comisión Delegada Legislativa en calidad de director principal de Monómeros informó que ya no forma parte de la Junta Directiva para así facilitar las investigaciones el reloj indica en este momento las 7 y 24 minutos de la mañana
4: escuchas día a día con César Miguel Rondón
0: vamos a comenzar nuestra ronda de informaciones de entrevistas en el día de hoy jueves 30 de septiembre en Londres con la periodista Gabriela Albernaz a propósito de la grave crisis de combustible en el Reino Unido hasta el 90% de los surtidores de combustible están cerrados, luego vamos a ir a Caracas para conversar directamente con Luis Pedro España el sociólogo de la UCAP que presentó la encuesta en COVID en el día de ayer promete ser una entrevista por demás interesante luego en la ciudad de Madrid vamos a conversar nada menos que con Humberto Calderón Berti quien fuera embajador del gobierno interino en Bogotá y quien renunciara a finales del año 2019 por serias diferencias con el gobierno interino con Juan Guaidó y entre esas diferencias estaba el tema de monómeros así que eh, queremos esta eh, versión, esta interpretación para actualizar toda la información después iremos a Miami para conversar con el periodista Eugenio Martínez a propósito del panorama electoral para el 21 de noviembre y de qué manera ese panorama puede cambiar con la presencia de la misión de observación electoral de la Unión Europea. Después iremos hasta Guayaquil, en el Ecuador, para conversar con Emilia Sánchez, periodista del diario Expreso. Por lo menos 100 personas murieron en la cárcel de Guayas, en el puerto de Guayaquil. Eh, por se considera la peor masacre carcelaria en el Ecuador de Guayaquil iremos a Lima para conversar con la periodista de El Comercio Karen Barbosa Quirós, juez de Estados Unidos avala que el expresidente Alejandro Toleo se ha extraditado al Perú el político pedirá a vías Corpus. Y eh, vamos a cerrar hoy en la ciudad de Los Ángeles con el analista político Hernán Molina, con quien vamos a conversar sobre el panorama político que se le presenta al presidente Biden cuando esta noche a las 12 se cierra el plazo para el tema presupuestario. Biden, ya lo habíamos leído, canceló un viaje que tenía previsto a Chicago para él personalmente ocuparse de las negociaciones con los parlamentarios del Partido Republicano. Esa nuestra agenda para el día de hoy, jueves 30 de septiembre. Y el reloj nos dice que ya son las 7 y 27 minutos de la mañana. Capicúa. Día a día. ¿Estás seguro que tu empresa está adquiriendo las soluciones de tecnología correctas? Simplifica de forma radical la manera en que tu organización adquiere y ofrece servicios integrales de infraestructura de tecnología de información. Z te ofrece todo lo que necesitas desde el asesoramiento de expertos hasta la solución de problemas complejos, utilizando su experiencia tecnológica y el espíritu emprendedor para acelerar las ambiciones empresariales de sus clientes la pasión de Z es encontrar maneras de utilizar la tecnología de la información y la comunicación para hacer que los negocios de nuestros clientes funcionen mejor, convirtiendo eh, tus ambiciones en logros estas capacidades se basan en un ciclo de vida completo de servicios de tecnología de información que abarcan desde la consultoría hasta el suministro de tecnologías de punta, así como el soporte y el mantenimiento continuo. Z es el único Partner Titanium de Dell en Venezuela que te llevará un paso adelante. Síguelos en z Piso L A. Z con doble T La página web Z.LA Z, tu aliado tecnológico Son las 7 y 28 minutos de la mañana Una pequeña pausa Y ya regresamos con el editorial en Día a Día Para estar completamente informado Antes de salir Y que usted debe conocer Día a Día
5: Con César Miguel Rondón
4: Escuchas día a día
0: con César Miguel Rondón. Son las 7 y 29 minutos de la mañana. Esta tarde a las 7, hora del Este en conexión por TVF Network, tendremos un programa especial de En conexión. Estamos en tiempos de teorías conspirativas. Corren las... Eh, teorías de la conspiración de Kuanon eh, y tantas, tantas otras denuncias sobre conspiraciones eh, absurdas, fantasmas. Pues bien, ese programa de hoy lo vamos a dedicar a esto. Vamos a comenzar en Cuenca con el psiquiatra venezolano Rómulo Aponte. ¿Por qué las personas creen en teorías tan, tan absurdas? Luego vamos a conversar con eh, David Gilbert en Dublín, Irlanda, a propósito de eh, puntualmente en qué consiste eh, la teoría QAnon. En Caracas vamos a conversar con el doctor Julio Castro a propósito de todas las teorías y fantasías que giran en torno a las vacunas. Si usted se vacuna le van a inyectar un chip, donde le van a conocer todo o eh, usted va a quedar eh, infértil vamos a ir también a Quito para conversar con el periodista Pablo Sánchez Noguera, él es especializado en tecnología, quien nos va a dar toda la información de cómo a través de las redes sociales se consolidan y se distribuyen, se riegan estas teorías conspirativas eso será en un especial de En Conexión esta tarde a las 7 horas del este en los Estados Unidos eh, por TVV Network canal 427 en DirecTV, 654 en Comcast 934 en Charter Spectrum 411 en Bluestream 250 en Atlantic Broadband y también en AT&T Now el reloj indica en este momento las 7 y 31 minutos de la mañana
4: El Editorial con César Miguel Rondón
0: es increíble cuando un experto en los temas de la pobreza, como lo es Luis Pedro España, con obra importante al respecto, nos dice ya la pobreza no va a crecer más porque llegamos al techo ya prácticamente todos los venezolanos excepto un 1% privilegiado 1%, todos los venezolanos terminan siendo pobres y de ese 1% el 70% y... 6% pues está en extrema pobreza es decir no reúne el dinero para poder comer tres comidas al día el economista José Manuel Puente ya había dicho que reparar el desastre de Venezuela tardará al menos 20 años y lo increíble es que quizás el estimado del doctor Puente sea muy optimista quizá sea mucho más lo que haya falta, lo que haga falta. Cuando Luis Pedro España nos describe lo que es Venezuela hoy, según los resultados de la ENCOVI más reciente, caemos en cuenta de que somos un país absolutamente destruido, un país que quedó absolutamente desbaratado, un país donde poco queda en pie, un país de donde se han ido millones de venezolanos y muchos que siguen en el territorio nacional procuran irse también. Eh, cuando nos dicen que el 94,5% de los venezolanos está en condición de pobreza, y de ese 94,5%, corrijo la cifra que les di antes, el 76,6% está en pobreza extrema. Estamos hablando de de un país pues, que no tiene ya más posibilidades sino ser pobre, pobre por mucho, mucho tiempo. Eh, fíjense, el año pasado los ingresos petroleros del país fueron de mil a mil millones de dólares. Eso equivale, según las cuentas de España, a 50 centavos de dólar al día por persona, no estamos hablando de un país rico con gente pobre. Es un país pobre y la única forma que salga de su pobreza es que incremente sus ingresos, cita textual de Luis Pedro España. Durante muchos años, lustros, décadas, nos llenamos la boca diciendo que éramos un país rico. Rico porque teníamos mucha riqueza en el subsuelo, porque habían reservas, porque éramos un país petrolero. Pues bien, llegó un gobierno que destruyó esa industria petrolera y si bien hoy por hoy tenemos las reservas más grandes del planeta, no tenemos manera de cómo sacarlas de ese subsuelo para ponerlas a funcionar. Y esto en un mundo cuando hay una carrera acelerada para eliminar la dependencia de los combustibles fósiles e ir a otros medios naturales de energía. De manera tal de que si en algún día recuperamos nuestra capacidad petrolera, seguramente los mercados necesitarán mucho menos petróleo. Nos destruyeron, nos desbarataron. Ya no somos ese país rico de antes, somos un país pobre, muy, muy pobre. Y en esa pobreza estamos, excepto un privilegiadísimo 1% todos los venezolanos son las 7 y 35 minutos de la mañana acá en día a día a propósito del comentario que hice en el editorial en el youtube escribe Chere Ramos Velaterol. será que el régimen no la piensa cuando nos tenga a la mayoría muertos de dónde sacarán el dinero para robarnos y me hizo recordar una película muy vieja de principios de los 70 eh Soylent Green, que en español la tradujeron como cuando el destino nos alcance, donde se reciclaban los seres humanos para que sirviesen de alimento a los pocos privilegiados que seguían vivos. ¡Wow! La analogía es cruel, ¿no? Eh, casi caníbal o caníbal, pero en esas pareciera que vamos. Eh, sigamos adelante con día a día El reloj nos dice que ya son las 7 y 19 minutos No, siete y 39 minutos de la mañana
4: Noticias de Cuba
0: Los cubanos explotan con los precios en La Habana Vieja Esto es capitalismo marciano, dijo uno El costo de unas costillas en salsa, 500 pesos un mojito 400, las pizzas 220 pesos, eh, un taco de pollo 110 pesos, eh, un plato de espagueti 300 pesos, Dios. Eh, en fin, eh, dice el, el diario... El, el portal 14 y medio de Joanny Sánchez, que eh, Luis Manuel Otero Alcántara se declara nuevamente en huelga de hambre. El activista exige la liberación de todos los presos políticos, incluido él mismo, según el movimiento San Isidro. Y mientras se hacen los llamados para las manifestaciones, la marcha del 20 de noviembre, en 14 y medio, Leo, el opositor Manuel Cuesta Morúa fue liberado. Eh, anoche, tras una detención de casi 12 horas, en la que la policía le adelantó que las marchas convocadas para el 20 de noviembre no serán autorizadas según contó a 14 y medio, el propio disidente, luego de regresar a su casa eh, le arrestaron le llevaron a la estación de Cojimar y luego vino un agente de seguridad del estado que eh, le hizo ver claramente ...que eh, no iban a aprobar la marcha del 20 de noviembre. Le hicieron un interrogatorio para sacar información de cómo se estaba organizando esta marcha. Pero lo importante es que dicen que no la van a autorizar, pero los organizadores insisten en seguir adelante. El reloj nos dice que ya son eh, las 7 y 41 minutos de la mañana. Noticias de Latinoamérica. A ver, las noticias de Latinoamérica se me han perdido en este momento. Bueno, siempre puede ocurrir algún algún percance como este, ¿no? A ver, aquí ya, ya las tengo. Eh, comienzo en el Ecuador. El gobierno, tras la masacre en la cárcel de Guayaquil, declaró estado de excepción en el sistema penitenciario y abrió la posibilidad para que militares y policías ingresen en esos centros con el objetivo de desmantelar bandas violentas que libran una guerra por el control de las prisiones en Lima el expresidente peruano Alejandro Toledo defendió su inocencia y aseguró que su lucha no cesará esto en una entrevista a la agencia EFE tras el revés sufrido por parte de la justicia de Estados Unidos que reveló que había avalado su extradición al Perú, donde se le acusa de corrupción. Asunción, la Cámara Baja del Paraguay, sancionó ayer el proyecto de ley que aumenta hasta 10 años de cárcel, las ocupaciones e invasiones de tierra, en una sesión en la que varios diputados abandonaron el hemiciclo antes de la votación y que estuvo precedida por enfrentamientos entre policías y manifestantes. Buenos Aires el gobierno argentino anunció la implementación de un sistema de jubilaciones anticipadas en el marco de los anuncios económicos que realiza la administración del presidente Alberto Fernández de cara a las elecciones legislativas del 14 de noviembre en esta información se nos dice lo siguiente el, en concreto el ejecutivo argentino eh, presentó un plan de jubilaciones para las personas desocupadas que cuentan con los años de aportes necesarios pero que aún les faltan cinco años para alcanzar la edad legal para obtener la prestación previsional eh, Ciudad de México, el canciller Marcelo Ebrard declaró que la llamada iniciativa Mérida, como se conoce a la política de persecución militar al narcotráfico se acabó en México y Estados Unidos y que ahora ambos países exploran nuevos enfoques en materia de seguridad. La iniciativa Mérida se acabó y ahora estamos entrando en otra etapa dijo el canciller Ebrard y eh, tenemos, cerramos con esta información en Panamá. Panamá anuló un contrato con la constructora Odebrecht para la ampliación del principal aeropuerto del país, con lo cual la empresa queda inhabilitada para participar en futuras licitaciones y contrataciones con el Estado. El reloj nos dice que son las 7 y 45 minutos de la mañana.
3: La información del mundo día a día Berlín las
0: aspiraciones de llegar a la cancillería alemana del socialdemócrata Olaf Scholz y su rival conservador Armin Laschet están en manos de los verdes y del partido liberal FDP que han empezado por tratar de fijar una postura común de cara a futuras negociaciones las elecciones del pasado domingo no dejaron otra opción que un tripartito o una reedición de la gran coalición. Está presidida por los socialdemócratas, lo que de momento no parece estar en los planes de nadie. Moscú. El Partido Comunista de Rusia presentó múltiples demandas disputando los resultados de la votación en la Internet para la elección parlamentaria en Moscú, que dicen los comunistas fue manipulada y a la que culpan por su derrota en varias contiendas en la capital. El partido, que fue segundo a nivel nacional en los comicios de este mes, usualmente sigue la pauta del Kremlin, pero ya había iniciado una gestión para invalidar los resultados disputados en Moscú. Dirigentes del partido organizaron protestas en las calles y se sumaron a una coalición de críticos del Kremlin que trata también de anular los resultados de la votación en la capital mediante el Internet, una opción que estuvo disponible para los votantes en Moscú y varias otras eh, regiones. Pyongyang, el líder norcoreano Kim Jong-un negó que vaya a aceptar la oferta de diálogo de Washington al considerar que no modificó su política hostil contra Pyongyang aunque al mismo tiempo prometió restaurar la comunicación con Seúl en octubre para reparar lazos según informaron en el día de hoy eh, los medios locales eh, tenemos Londres el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, aseguró que la crisis generada por la falta de combustible está mejorando, y una vez movilizadas las Fuerzas Armadas, apeló a la confianza de la población para que eviten hacer colas en las gasolineras. Tras las escenas de tensión de los últimos días, el premier británico aseguró que la propia industria confirma que la situación se está estabilizando. Si bien hay reconocido, ha reconocido Johnson la frustración que puede haber generado entre la ciudadanía, el miedo a quedarse sin eh, combustible. Y cerramos en España con el volcán en La Palma, la llegada al mar de la colada de lava del volcán de La Palma y la formación de una nube de vapor de agua y otros gases posiblemente tóxicos ha obligado a mantener el confinamiento de los barrios de San Borondón, Marina Alta, Marina Baja y La Condesa, todos ellos situados en la costa del municipio de Tazacorte. El, en la primera página del diario El País en Madrid, la lava del volcán de La Palma gana al mar hasta 10 hectáreas, un inmenso delta de sedimentos altera el contorno de la isla el aire era respirable pero el riesgo persiste y la erupción no está estabilizada y ya que estoy con los diarios españoles el ABC dedica su portada de hoy al general retirado del ejército venezolano Hugo Carvajal alias El Pollo el título en ABC El Pollo Carvajal señala al gobierno de Zapatero Declara al juez que decidirá sobre su extradición a Estados Unidos diversas irregularidades en contratos con la cúpula chavista en la etapa de Moratinos como ministro de Exteriores. El reloj indica en este momento las 7 y 48 minutos de la mañana. Son las 7 y 52 minutos de la mañana acá en Día a Día tal como lo habíamos anunciado vamos a comenzar nuestra ronda de entrevistas en el día de hoy en la ciudad de Londres donde en la línea telefónica está la corresponsal de la agencia TELAM en la capital británica Gabriela Albernaz Gabriela, muy buenos días muy buenas tardes por allá, gracias sí, por atendernos.
2: Buenas, buenas tardes buenas tardes por aquí, ¿qué tal? ¿cómo
0: le va? Muy bien, muchas gracias Gabriela. Gabriela ¿Por qué el Reino Unido no tiene gasolina, no tiene combustible? ¿Qué ocurrió? A lo más que ha llegado el señor Boris Johnson es a decir, la situación está eh, eh, estable, pero no precisamente quiere decir que se haya superado ya. ¿Qué ha ocurrido?
2: Bueno, no es que no haya gasolina, sino es que no hay quien la distribuya, en este caso por la escasez de uh, camioneros um, que está afectando al Reino Unido desde que comenzó el, el Brexit, no, desde el Brexit uh -huh. en realidad. Faltaron unos 100.000 camioneros, entonces, bueno, a partir de ahí empezaron a surgir problemas en la distribución, no solo de, de combustible, que fue lo que se agravó en los últimos días, sino también en otros servicios, en el tema también de el abastecimiento de alimentos, mercaderías, y bueno, o sea, no es solamente combustibles. Lo que pasa es que, obviamente, al falta de combustible se empieza a complicar porque, bueno, no hay como continuar con, con la economía. Um, esto es un problema a largo plazo en el sentido de que se necesita um, cubrir todas estas vacantes y hasta ahora mm. la única solución que dio el gobierno es son 10.000 vacantes. Um, 10.000 visas temporales para que puedan ingresar desde la Unión Europea los camioneros y poder resolver la situación, por lo menos hasta Navidad. Pero bueno, el problema está en que los camioneros desde europeos dicen que no van a venir por una visa temporal, dejando un trabajo ya fijo en, 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 dentro de, de sus países o, en, o mismo en la Unión Europea, porque además... Um, es, un, es una profesión digamos que está eh, también faltante en, en muchos países entonces bueno, eh, claro. pasa un poco por ahí
0: Gabriela, eh, poder... sí. Gabriela podríamos ¿sí? decir entonces que la, esta crisis es la primera crisis como consecuencia del Brexit
2: en realidad sí, lo que pasa es que bueno justo ocurrió, coincidió junto con la pandemia entonces um, digamos que no no había pasado no se había notado hasta ahora pero bueno en realidad justo ahora que estamos saliendo de la pandemia com comenzó a pasar todo esto no uh -huh. eh, justo cuando la economía está en marcha era muy diferente cuando la economía estaba este, estancada eh, durante el, los confinamientos y bueno ahora que está en marcha comenzó a, 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 a realmente a notarse no la, las consecuencias del Brexit
0: Gabriel has dicho que en realidad no es solo combustible, son muchos otros productos de urgencia cotidiana alimentos y demás, Exacto, alimentos llegará, y demás. llegará a extenderse entonces esta crisis también del de, de surtimiento de alimentos, como ahora hay largas eso, filas para la gasolina
2: ya eso ya comenzó ya hay, ya hay desabastecimientos Hay muchos faltantes Hay muchas góndolas vacías Además de las compras por pánico no Que la gente se abastece pero Están poniendo están poniendo límites Tanto en, en el abastecimiento de combustible En lo que se puede cargar Como en, en la parte de alimentos o sea Porque es como sucedió también En la pandemia Que la gente se llevaba cosas de más este, uh -huh. Para abastecerse Y bueno, acá está pasando un poco lo mismo Pero sí, el miedo es que haya Un faltante importante para Navidad que no se llegue, eh, que haya un, un gran desabastecimiento para para diciembre
0: Gabriela Sí Sí. El, eh, una de las soluciones que ha encontrado el gobierno de Johnson es llamar a los militares para Exacto, que sí. den una mano en los pero. Los
2: últimos días están saliendo eh, están saliendo muchos gendarmes a la calle lo que pasa es que los están capacitando para poder este, hacer este trabajo ¿no? el, de, mm -hmm. el de distribuir los camiones cisternas, en principio la, solucionar la cuestión del combustible porque se empieza a parar la economía empiezan a, está habiendo problemas en, 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 en el servicio sanitario con las ambulancias, con los médicos con los maestros yeah. tampoco que pueden ir a dar clases y mucha gente que no puede ir a trabajar porque no tiene no tiene este, forma de llegar a, a su trabajo, aunque eso muchos han empezado a hacer otra vez el, el trabajo desde la casa, pero bueno, hay situaciones como en, en la cuestión sanitaria y que, no, que no se puede hacer. Un médico no puede este, dejar de ir a atender a un, a un enfermo sí. y las ambulancias no pueden dejar de ir a buscar a los enfermos, o sea, o a los heridos sí. o donde hay un accidente. Bueno, ese es el, el grave problema.
0: Gabriela, eh. pero el, el, el detalle está en que por lo general... Cuando los gobiernos llaman a los militares para eh, superar una, una, una crisis, una emergencia doméstica, la presencia militar es siempre temporal, no los militares no son una solución permanente ¿Qué hará no, no, que... no, no,
2: es una, es una uh -huh. solución temporal para uh -huh. poder este, digamos salir de la emergencia actual en estos días no lo que pasa uh -huh. es que tampoco están, están en estos días, o sea, todavía no, no van a poder salir porque hay que capacitarlos, como le decía yeah. eh, la solución temporal es que aprueben también eh, eh, digamos el la, eh, las visas o sea que, que comienza a llegar uh -huh. gente para aceptando este trabajo que es lo que supuestamente no va a pasar y uh -huh. uh, si no tendrán que convocar personas de otro lado y también tienen que aprobar eh, autorizaciones de, de conductores que ya habían pedido licencias pero todo eso tiene un proceso Um, bueno, otra de las críticas por las cuales los camioneros no quieren venir es por el, la falta de prestación de servicios y los bajos salarios que mm -hmm. se pagaban en el Reino Unido, motivo por los cual también se fueron y también porque habían estado cuando comenzó el Brexit en, en diciembre, estuvieron en Navidad en la zona de Kent, en las aduanas con muchos días trabados que no podían circular y bueno, eso fue como muy traumático y evidentemente es lo que los empujó. A, a terminar no. yéndose a buscar trabajo en, en, en otras áreas de, de la Unión Europea que también tienen faltantes, entonces uh -huh. bueno digamos que no van a venir eh, mientras tengan trabajo en otro lado y les paguen un salario más o menos digno.
0: Ya lo veo Gabriela, muchísimas gracias por atendernos en el día de hoy.
2: No, por favor gracias a ustedes, adiós
0: Adiós. Gabriela Albernaz es la corresponsal de la agencia TELAM en la ciudad de Londres el reloj dice 7 y 59 minutos de la mañana. Hacemos entonces una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión. Para estar completamente informado antes de salir y que usted debe conocer día a día con César Miguel Rondón. El reloj indica en este momento las 8 y 4 minutos de la mañana. Leo este tuit de Adriana Núñez Rabascal. Si usted agarra todo el ingreso nacional y lo distribuye entre los hogares venezolanos de manera equitativa, todos seríamos pobres. En ese ejercicio imaginario, el promedio per cápita del venezolano sería 30 dólares por mes. Eso lo dijo Luis Pedro España al presentar la encuesta en covid Hablemos directamente con Luis Pedro en la ciudad de Caracas. Luis Pedro, muy buenos días, gracias por atendernos.
6: Muy buenos días, César. Un placer escucharte y, y encantado
5: de estar con tu oyente.
0: Luis Pedro, me llamó la atención profundamente ese, esa idea, ese concepto de que ya no podemos ser más pobres, porque ya todos somos pobres, excepto un 1% privilegiado, que puede ser un error estadístico, ¿verdad?, todos los venezolanos ya cayeron en, en pobreza. ¿Cómo es eso de que ese país que se, que se ufanó de ser un país rico, que le producía envidia a todos, ahora es un país totalmente pobre?
5: Sí, el, el, lo que ha pasado en Venezuela es que desde el punto de vista del ingreso, eso siempre hay que tenerlo en cuenta, César, cuando decimos uh -huh. que estamos hablando, que llegamos a nuestro techo de, de, de pobreza, que es como 94%. Uh -huh. es eh, 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 pobreza de ingreso, es decir, si usted considera otros variables, ya sea un promedio digamos, le da un poco menos, le da menos pero de todas maneras es estrambótica es la cifra, es, es 65% de pobreza con métodos digamos de, de cálculo integrado pero desde el punto de vista del ingreso efectivamente eso es así, fíjate si nosotros ordenáramos en una fila a todos los venezolanos, según ordenados por su ingreso este, promedio eh, mensual, ¿verdad? Desde el que menos gana, que digamos que es más o menos unos 13 dólares este al mes, hasta el que más gana, ¿verdad? Si nosotros nos pusiéramos en una, en una fila, lo que tendríamos es que los promedios van subiendo muy lentamente hasta que se llega al 90%. Es decir, el, 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 el venezolano que menos gana, o el hogar venezolano que menos gana, es más o menos su ingreso es más o menos 13 dólares, y cuando se llegamos al, al percentil 90, se llama eso, ¿verdad? Al uh -huh. 90%, el promedio de ese, de ese último eh, noveno, 10%, es de más o menos unos, unos 100 dólares una, aproximadamente. Entonces, el, esos, ese 90%, ese 90 de venezolanos ordenados en fila, son como muy enanitos, ¿okay? este uh -huh. Son como muy planos, ¿sí? Pero cuando pasamos al percentil 10, eso sube a 500 dólares. Y cuando pasamos al percentil, al, 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 no sería percentil, sería el, 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 el decimil este, del el 1%, eso es mil y pico de dólares, ¿okay? Entonces, claro, cuando uno dice esto, uno dice, bueno, esto es un país muy desigual, es verdad, es un país muy desigual, usted saca la, las medidas de concentración del ingreso y le da que es el país más desigual de América Latina. Pero, y por eso la observación que este, mencionabas hace un rato, si uno uh -huh. uh, agarra todo ese ingreso y entonces dice, no, 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 vamos a distribuirlo aquí como buenos hermanos entre todos y lo distribuimos entre todos los venezolanos pues nos da un dólar por venezolano al día, es decir, nos ubica a todos en pobreza extrema ¿sí? entonces, nuestro problema es un problema de producción nuestro problema es un problema de generación de riqueza nuestro problema es un problema de ingresos después, si generamos las condiciones para que los venezolanos puedan producir riqueza y puedan producir bienestar, después van a poner van a venir problemas relacionados con la desigualdad. Pero en este momento, a pesar de que tenemos un país que usted va por zonas de Caracas y hay cosas que son realmente vergonzosas, o sea, son una, 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 unos niveles de ostentación que tú dices esto que es frente a un país que se está cayendo uh -huh. en la miseria. Pero digamos que eso es una ilusión óptica, nuestro problema es un problema, es un problema de producción. Mira, te voy a dar un, un, un detallito rápido. 8 millones de venezolanos no pueden trabajar queriendo trabajar en distintos uh -huh. grados. Es decir, hay una parte que son eh, madres venezolanas que no pueden salir a trabajar porque tienen que cuidar a los hijos o porque tienen que cuidar a personas de la tercera edad. Hay una parte muy grande de esos 8 millones de venezolanos que perdieron la esperanza de conseguir trabajo, eso se llama desempleo desalentado. Hay otra parte uh -huh. que trabaja muy poquito, trabaja solamente 15 horas este, a la semana y por supuesto quisiera trabajar más y hay otra parte que no trabaja absolutamente nada entonces tenemos 8 millones eso es 38% de la población económicamente activa que quisiera trabajar que tiene capacidades para generar ingresos y bienestar pero tiene un país delante que no le ofrece oportunidades y esa ha sido la razón por la cual se han ido casi 6 millones de venezolanos
0: a ver, antes de entrar en, en, en el éxodo leo esta referencia hoy Venezuela tiene la tasa de mortalidad infantil de hace 30 años y te hacen una cita las generaciones nacidas en el periodo de la crisis 2015-2020 van a vivir menos años que quienes nacieron antes del 2000 al 2005 hay una pérdida de casi tres años en la esperanza de vida al nacer no solo nacemos menos sino que vamos a vivir menos de los que nacieron antes ¿Por qué?
5: Bueno, este eh, es producto es producto de la inmensa recesión que hemos tenido eh, eh, en los últimos siete años. Eh, ese cálculo está sacado de las proyecciones de esperanza de vida que se calcularon con base al censo 2011 y que están ajustadas con la con la nueva con la nueva realidad, es decir, con las nuevas tasas de de, de, mortalidad, de mortalidad general, de mortalidad infantil, este, de materna, etcétera Y nos da esa diferencia. Yo creo que eso es, es un buen resumen de cómo el país cambió en los últimos siete años, de manera evidente, de los últimos diez años, y eso se expresa en que eh, se tiene una esperanza de vida en, en, en tres años menos. O sea, nosotros teníamos una esperanza de vida en el 2011 similar a Alemania o a Japón. Este, podría ser eh, que podía vivir hasta los 80 años en este momento es este eh, setenta es y cinco años setenta y años y eso y eso condena a, 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 a las generaciones eh, sobre todo en este último año César, han, han pasado en este último año y medio de pandemia han pasado ha pasado una cosa una cosa terrible y eh, eh, que tiene que ver con la educación, o sea, el, el, el no haber permitido algún tipo de flexibilización cuando el país tenía condiciones para eso, cuando por supuesto en covid no estudia el covid porque no es el lugar para estudiar covid, porque covid se estudia desde lo que reportan los centros de salud, pero lo, lo que es bastante evidente es que las cifras de covid y de infección y de muertes en Venezuela <coughs> fueron bastante menores que la, el resto de América Latina, la razón fundamental es porque es un país aislado, además es un país que no se podía mover que no se podía mover porque había una crisis de combustible esa sí. crisis de combustible que llegó a su tope en marzo ¿verdad? De, el, del año pasado el gobierno consiguió una excusa perfecta, que fue el COVID y el gobierno lo que hizo fue que sobreactuó con el tema del COVID y encerró a todos los venezolanos a sus casas y sus casas, y su, los venezolanos muertos de miedo ¿verdad? porque sabían el sistema de salud que tenía y veían por la televisión, lo que estaba pasando en Ecuador lo que estaba en Perú, se encerraron en sus casas y aceptaron ese encierro cuando nosotros pudimos haber tenido unas 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 condiciones digamos, este, de, de, de movilidad que hubiera permitido a nuestros niños ir con algo más de frecuencia a la escuela este, eh, eh, esas decisiones tomadas fundamentalmente por razones políticas y, y, y sin considerar los efectos los, los terribles efectos económicos y sociales que generó, es lo que está reflejando la COVID tanto
0: a nivel de empleo, a nivel de educación y a nivel de salud este, Luis Pedro eh, somos menos porque nacemos menos y porque cada día nos vamos más, el éxodo es, es indetenible asomarse a las cifras que da la encuesta en COVID es asomarse a un país que está destartalado un país que tiene todas las tablas en el piso, destartalado en medio de un desierto, ¿es posible reconstruirlo?
5: Absolutamente, absolutamente. Claro, cuando uno ve los, los, los índices de pobreza de ingreso, eso compara solamente con países de, del área subsahariana de África, uh -huh. eso compara uh -huh. con los países más pobres de Centroamérica. Pero Venezuela tiene una cantidad de activos, producto de su historia, ¿verdad? De su pasado, que estos otros países... Este, no los tienen entonces claro si usted toma en cuenta solamente el indicador de, in de pobreza de ingreso usted dice bueno ese país está condenado ese país es como fuera cualquier país del del cuerno de África pero ningún, pero los, los países del cuerno de África no han tenido la historia que tiene Venezuela no ha tenido la, in la inversión en infraestructura que tiene Venezuela entonces Venezuela lo que necesita eh, César es una estabilización político institucional si este país lograse eh, por por alguna vía estabilizarse político, institucionalmente, de manera tal de que nuevamente este, pueda volver la inversión, nuevamente se puedan hacer negocios en Venezuela, nuevamente tenga sentido este, emprender algún tipo de actividad, pues el país se va a recuperar. Claro, a la vuelta de dos, tres años de la primera recuperación, vamos a tener vinculado con la desigualdad, vinculado con las inversiones que no se hicieron pero lo que lo que quiero tratar de transmitir es que el país es perfectamente reconstruible, pero para eso hace falta un punto de partida, y ese punto de partida es que pues, el país sea viable, es decir, que dejemos de tener miedo, y dejemos de tener miedo no porque seamos valientes, sino porque no haya, no, haya, no haya causas por las cuales tener miedo, aquí hay miedo para hablar, aquí hay miedo para invertir, aquí hay miedo absolutamente para todo, y la única forma de, de, de vencer ese miedo es generar las condiciones para que haya confianza y las condiciones para que haya confianza es que político institucionalmente nos estabilicemos. Fíjate, ni siquiera uno está ahí hablando de cambio de, de gobierno, etcétera, sino sencillamente volver a algún tipo de regla de gobernabilidad democrática. Cuando eso ocurra, este país vuelve a ser
0: viable. Luis Pedro, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana.
5: No, gracias
0: a ti César y gracias a los que nos están escuchando El Luis Pedro España, sociólogo eh, del uh, Instituto de Investigaciones Sociales y Económicas de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, 8 y 15 minutos de la mañana Día a día eh, Días atrás tuvimos una entrevista que levantó su polvareda con eh, Julio Borges en Bogotá le entrevistamos a propósito del documento que nos resultó muy muy fuerte impactante de en justicia donde eh, hacía una ruptura eh, con el gobierno interino eh, de Juan Guaidó a propósito del tema de los activos en el exterior y su protección de hecho nos llamó la atención que llamasen a Juan Guaidó por su nombre, sin calificativos de presidente interino ni siquiera diputado. Y toda la crisis remitía a, entre otras, al caso de la empresa Monómeros en Colombia. Muchos de los argumentos que esbozó eh, Borges en la entrevista y días antes nos remitieron necesariamente, alborotaron la memoria y nos llevaron a finales del 2019, cuando en la ciudad de Bogotá, renunció a la embajada del gobierno interino el doctor Humberto Calderón Berti. El doctor Calderón Berti está en este momento en Madrid. Vamos entonces hasta allá para hablar con él. Humberto, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Gracias por atendernos.
4: Muchas gracias. Un placer saludarte.
0: Humberto, a ver. No, no quisiera que nos detuviésemos en el porqué dos años después Alguien como Borges, líder de un partido como Primero Justicia, coinciden observaciones que las que tú hiciste. Pero ya que tú marcaste una raya muy clara en su momento, dos años atrás, ¿qué pasa con monómeros? ¿Por qué deriva esta crisis ahora?
4: Bueno, el problema radica en que se pretendió hacer y a mí se me consultó en aquel momento, yo estaba embajador en Colombia, en cómo administrar la empresa yo sugerí un número yo no soy petroquímico, yo lo que soy es petrolero y yo me asesoré con la gente de petroquímica de la antigua PDVSA, para que sugirieran nombres, para que manejaran empresas a nivel de junta directiva y a nivel de la gerencia de primera línea y desafortunadamente no se hizo como ha debido hacerse, se incorporaron algunos profesionales, pero se incorporaron también gente que la querencia era ser militantes de partidos políticos yo creo que aquello fue un error, yo lo señalé en su momento, se lo dije a la gente. Y después empecé a observar una cantidad de, de cosas raras, dirigentes políticos pasando por, por, por Barranquilla solicitando favores para hacer negocios. Yo no yo no estaba allí, no participé en eso. Pues yo me, 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 me abstuve de participar en todas esas cosas porque me parecía que era impropio. Se desperdició una gran oportunidad porque... El gobierno interino, si quería decirle al país que era distinto a lo que nosotros hemos presenciado en los últimos 20 años, había que demostrarlo, y la mejor demostración era teniendo es, esa cantera de, de gente preparada en petróleo de Venezuela, eh, la, la antigua PDVSA la antigua PEQUIVEN, pues acudir a ellos y no poner a, a gente que solo en los méritos eran de de tipo político. Bueno, desafortunadamente eso se hizo contrario a lo que se debió hacer se empezó a politizar los dirigentes políticos consideraron eso como una, una especie de, de, de piñata, de rebatiña eh, y me pareció absolutamente inconveniente, yo traje muy duro para que la restituyeran eh, la sacaran de la lista de OFAC y pudieran tener acceso al crédito nuevamente trabajé mucho a nivel de la superintendencia a nivel del, de, de la superintendencia de bancos para que pudieran funcionar norm normalmente pero la politización acabó con todo ¿no? y eso uh -huh. ha sido muy lamentable porque eh, se corre el riesgo cierto de perder la empresa lo que ha hecho el presidente Duque en estos momentos bueno, sabe lo que está pasando porque eso era público notorio de que la situación eh, era tremendamente eh, peligrosa me entiendes? Entonces tuvo que, que, que intervenir la Superintendencia casualmente para evitar que ocurriera la, ocurriera la debacle y la protección no es protección frente al régimen, no es también protección frente al gobierno interino que no hizo las cosas como han debido hacerlo. ¿Me entiendes? Como han debido hacerlo. Eh, cometieron uh -huh. un gravísimo error, pero cometieron error y los mismos que estaban allí en, en monómeros al final son gente vinculada a lo que está ocurriendo en Cúcuta que yo denuncié en su día momento y que no sé qué pasó, pero empezaron a manipular para que la fiscalía no se pronunciara. Yo, cuando llegué a Colombia, in, in, empecé a oír rumores sobre lo que ocurría en Cúcuta, y e hice mm -hmm. lo que mi conciencia y mi responsabilidad de funcionario me obligaba, que era hacer una denuncia, hacerla donde, en Colombia, porque allá había ocurrido lo hecho. Ahora, resulta que gente que estaba en eso, aparecen ahora en los de monómeros, también, ¿Me entiende De manera tal de que lo que ha ocurrido en Monómeros es la politización exagerada, excesiva. ¿Me entiendes? ¿Qué, fue lo que, qué es lo que está ocurriendo también en, en Cidgo? ¿Qué es lo que ha ocurrido en, en, en PDVSA, con, con sus excepciones? Pero las excepciones no han durado. Luis Pacheco no duró en en, 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 en PDVSA. El procurador no duró tampoco. Eh, Haussmann no duró. Eh, to, eh, ha habido una rotación mucho de la gente de gente de primera línea y la gente que está en Monómeros se nombra a John Bilbao como, como presidente de Monómeros y alguien que entra como suplente de la, prime, de la Junta Directiva a los tres meses es la presidenta de la Junta Directiva mano derecha, Leopoldo López gran responsable de todo eso no le, no hay que darle mucha vuelta el gran responsable de todo lo que ocurre en Monómeros se llama Leopoldo López que, que politiza exageradamente con un sectarismo impresionante politiza todo lo que les pone la mano y es el gran responsable de lo que está ocurriendo. Yo lo que sugiero es que se entrevista a los que han sido presidentes de monómeros, a los que han sido gerentes generales de monómeros, a los que han sido ejecutivos de monómeros, los que han salido de allí o los que están todavía, ¿me entiendes? y averigüen qué es lo que ha pasado. Por allá ha desfilado decenas de dirigentes políticos de la oposición pidiendo favores, pretendiendo hacer negocios con monómeros, y eso yo lo vi desde el, desde el comienzo asistí a una reunión que me invitaron porque porque se celebraba en la oficina donde yo funcionaba donde funcionaba la embajada y cuál será mi sorpresa cuando entro a la reunión hay una mesa una silla vacía y el que está dirigiendo la la, la reunión es Manuel Rosales que ni siquiera diputado era y los miembros de la comisión de energía y mina de, de la de la Asamblea Nacional de la oposición increpando eh, eh, haciéndole señalamientos absolutamente desconsiderados a los miembros de la junta directiva que, que habían nombrado, inclusive haciéndoles propuestas a uno de ellos yo a, a decir que por qué no le habían dado un contrato a, un amigo de, a unos amigos de él ah, caramba. Yo, en señal de protesta me paré y me fui dije, no, no, yo, yo no yo 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 no, no, funciono así así no me educaron a mí, a mí no, así no me formaron a mí de manera ese es el, el desastre eh, fue eso que ocurrió, un mal manejo de una intromisión política indeseable
0: Humberto estás hablando prácticamente de una posilga estás hablando estás describiendo una circunstancia de corrupción como las que existieron en, en los últimos tiempos de la de lo que el chavismo llamó la cuarta república es decir no no hay ningún enfrentamiento no
4: en nada no se parece en nada a la cuarta república perdóname uh -huh. lo, lo, lo que lo que ocurrieron en, en, en en corrupción en la Cuarta República eran, eran robagallinas al lado de los de ahora me refiero a la gente del régimen y a algunos de los, de los supuestos opositores que son también unos corruptos de los, algunos, no todos evidentemente ¿me entiendes? yo lo que lamento, lo que lamento profundamente es que en el momento en que yo hice la denuncia sobre lo de Cúcuta y en el momento en que hice los señalamientos de lo que estaba ocurriendo en Monómeros en lugar de alinearse conmigo que era en defensa de los intereses de la población venezolana pues me declararon una guerra <ríe> dirigida por Leopoldo López ¿no? Eh, porque resulta que los que estaban incursos en, en los delitos de, 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 de Cúcuta eran amigotes él y de y de y de Guaidó y son los mismos ¿Todos? que estuvieron en, en, en la etapa final de Monómero son los mismos sí,
0: El mismo. todos de voluntad popular Humberto
4: absolutamente absolutamente yo no tengo eh, yo no cargo preso amarrado, como dice. Yo no tengo vinculaciones políticas, eh, salvo con mi conciencia. Yo eh, no soy militante de ningún partido político. Yo me siento en la obligación de decir lo que yo presencié, lo que yo viví. En aquel momento hubo gente que señaló que yo había actuado correctamente. Algunos eh, me cayeron encima. Y los que yo pensé que me iban a apoyar por lo que había hecho, porque era en defensa de los intereses del país. Y en defensa de los intereses del gobierno interino, cuando se molestaron, se molestaron al extremo tal que llegaron a, 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 a exigirme que yo renunciara. Yo les dije, yo no voy a renunciar, porque yo no he cometido ninguna, ningún ningún despropósito. Si ustedes quieren, me destituyen, fue lo que hicieron destituirme. En mis 60 años de carrera pública, jamás nadie me ha, me ha destituido. <ríe> ¿Me entiendes? Y en la forma sí. que me hicieron, que ni siquiera lo hicieron correctamente pero bueno, ese es un, no, yo no estoy resentido por eso yo lo que estoy es triste por lo que yeah. la gente fue capaz de hacer en un momento en que el país requería una señal de que las cosas iban a ser distintas ¿y qué, cuál yeah. ha sido el resultado de todo eso? Eh, para, para finalizar ¿cuál ha sido el resultado? que han despilfarrado el mayor capital político que ha existido en Venezuela después de Chávez acabaron sí. con ese capital político
0: Qué pena, de verdad, lo que, lo que cuentas, Humberto. Qué pena, qué pena. No,
4: pero pues, eso es. Lo que pasa es que nadie se atreve a decirlo. Hay muchos sí. que han renunciado por, por las mismas razones que, 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 que yo denuncié en Colombia y nadie se ha atrevido a decirlo por la intromisión, intromisión impropia y sectaria de Leopoldo López en la conducción de la administración del gobierno interino.
0: Muy bien. Humberto, muchísimas gracias por atendernos. En la mañana de hoy, en ya a la tarde para ti. Muchísimas gracias, de verdad.
4: Humberto
0: Calderón Berti. venezolanos. Cómo no, gracias. Eh, Humberto Calderón Berti, bueno, no comes como dicen. Dios, son las 8 y 26 minutos de la mañana.
4: Día a Día, con César Miguel Rondón.
0: Y de Madrid, vamos ahora a Miami, donde en la línea telefónica está el periodista Eugenio Martínez. Eugenio, muy buenos días.
7: Buenos días, César. Un gusto
0: escucharte. La Unión Europea, por boca de su canciller, Joseph Borrell, dijo que sí va a venir una misión de observación electoral para las elecciones regionales en Venezuela el 21 de noviembre. Esto luego de una década y media de ausencia. ¿Eso es un signo positivo o no lo es?
7: Bueno, eh, si consideramos que desde hace 15 años se está exigiendo, pidiendo que la Unión Europea regrese a Venezuela... Eh, a monitorear y a observar los procesos electorales que se han venido realizando, pues evidentemente es una, es una, es una buena noticia especialmente porque el informe que emita la, la Unión Europea eh, después del proceso del 21 de noviembre va a servir de base para la discusión de la que tienen que ser las condiciones y garantías electorales que tienen que darse en el periodo 2022 en adelante para una elección presidencial anticipada para una parlamentaria anticipada para un referendo revocatorio que se parte en, en un proceso de negociación en fin eh, el, el valor de la, de la presencia de la, de la Unión Europea es, es es significativo y creo que las personas que han criticado que la misión de la, de la Unión Europea o que la Unión Europea envíe una misión eh, en, en realidad cuesta entender su punto de vista porque la, la misión de observación va justamente a los países en donde no hay garantías electorales eso, uh -huh. eso está de, de de anteojito por, por decirlo de esa manera si las elecciones funcionaran no sería necesario una una presencia de una, de una misión
0: de, sí. de observación. ¿y quiénes, quiénes se han opuesto Eugenio? ¿y por qué?
7: Bueno, eh, de entrada María Corina Machado y Leopoldo López, de hecho el entorno de, de Leopoldo López hizo un lobby muy intenso ante la Unión Europea eh, para, que, para que se decidiera no enviar o para que se acordara no enviar una, una, una misión de, de, de observación. Creo que aquí más que unas, eh, que, que unas consideraciones técnicas de parte de, de Leopoldo y de, y, de y de María Corina, que conocen bastante bien el tema electoral, hay unas consideraciones políticas, de, de, de estrategia política que, que, que trascienden al, al tema de las condiciones electorales y dentro de la estrategia política que, que tienen pensado desarrollar o que desarrollan Leopoldo López y María Corina Machado, la presencia de la de la Unión Europea choca con con, con, con esa estrategia. Uh
0: -huh. ¿Y quiénes están a favor de que venga esa esa comisión?
7: Bueno, en líneas generales, quienes hemos trabajado los últimos 15 años el tema electoral, uh -huh. esto incluye a, individu a individuos, académicos, organizaciones de veeduría electoral, pero más allá de, desde el punto de vista técnico, eh, evidentemente a los a los partidos que han decidido participar el 21 de noviembre y al sí. sector político y social que eh, está viendo que la hoja de ruta 2022 en adelante pues se va a enfocar en el o debería enfocarse en el en el tema electoral
0: ya lo veo Eugenio muchísimas gracias pues por atendernos en la mañana de hoy
7: un abrazo profesor
0: Gracias al periodista Eugenio Martínez desde la ciudad de Miami. 8 y 30 minutos de la mañana, una pequeña pausa, y ya regresamos con Día a Día. Para estar completamente informado, antes de salir, y que usted debe conocer, Día a Día,
5: con César Miguel Rondón.
0: 8 y 35 minutos de la mañana, acá en Día a Día, vamos ahora a la ciudad de Guayaquil, en el Ecuador, donde en la línea telefónica está la periodista del diario Expreso, Emilia Sánchez. Emilia, muy buenos días, gracias por atendernos.
8: Muy buenos días, es Miguel Rondón, muy buenos días a toda esa audiencia que está escuchando su prestigiosa radio, y es para mí un gusto estar con ustedes.
0: Muchísimas gracias Emilia ¿Qué ocurrió en la cárcel de Guayas en el puerto de Guayaquil? Bueno, la cárcel eh,
8: regional 1 también conocida como la antigua penitenciaría tuvo un amotinamiento el pasado martes y fue el más grande de los registrados en el último año. En 2021 se han registrado seis amotinamientos que han cobrado la vida de 235 personas privadas de libertad
0: ¿Por qué se dio este motín? ¿Qué, ¿Qué ocurrió?
8: De acuerdo a las investigaciones de la policía y del Servicio Nacional que atiende a las personas privadas de libertad, se trata de una pelea entre bandas que tratan de tomar el poder dentro de la... Penitenciaría o los centros de reclusión, porque bueno, pues esta vez fue en Guayaquil, pero en febrero y en junio eh, tuvo lugar en otras provincias de la sierra del Ecuador.
0: Emilia, eh, ¿manejan armas estos prisioneros dentro de la cárcel?
8: Sí, lastimosamente en el sistema penitenciario se ha ingresado de contrabando armas. Y de acuerdo a las requisas que han hecho las autoridades y la policía, no solo han encontrado, bueno, pues armas eh, que podría decir de fuego, sino incluso fusiles, o sea, altos calibres. Yes. Y, lastim uh -huh. y lastimosamente ha habido hasta droga también.
0: Ya. Yeah. A ver, cuando se cuando se habla de 100 muertos durante un motín, durante una reyerta, estamos hablando de una cantidad realmente preocupante, exorbitante y el propio presidente Guillermo Lazo ha intervenido en el asunto ¿qué acciones ha decidido el presidente Lazo?
8: bueno en primera instancia se decretó eh, a través de orden presidencial un estado de excepción esto consiste en que en primer lugar eh, la, Poli la policía nacional y el servicio militar tomen el control del sistema penitenciario, se re ...dobla o triplica o lo que sea necesario la seguridad, tanto interna y externamente, para que de esta forma exista eh, un mayor control... Luego de esto, eh, el decreto presidencial también ha tomado otras medidas como, por ejemplo, este, suspender el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia y de la asociación y de la reunión. Es decir, que las personas privadas de libertad van a tener que, si es que van a recibir alguna carta, por ejemplo, va a ser revisada por la Policía Nacional y bueno, pues ya se restringe totalmente la movilidad, las visitas y de esta forma quieren establecer un control exhaustivo para que se retome el control. Y adicionalmente, de acuerdo a la, a la de prensa que dio el presidente de la República la noche de ayer, se trata de una eh, la ejecución y el aceleramiento de un plan de reestructuración que ya se iba a dar. Por ejemplo, en, en febrero... En, enero, en junio ya el presidente de la república presentó un plan de reestructuración integral en todo el sistema penitenciario del país y con lo que sucedió ayer en el que ya se actualizó la cifra hasta el momento de 116 muertos y más de 80 heridos se indicó que se iba a adelantar lo correspondiente a Guayaquil y esto uh -huh. sería aproximadamente una inversión que llegaría a los 24 millones de dólares solo en Guayaquil.
0: Ya. Emilia, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy.
8: Yo le agradezco a ustedes y cualquier cosa pues para informarle de lo que suceda en nuestro sector y en nuestro país.
0: Muchísimas gracias Emilia Emilia Sánchez di, El diario Expreso Desde la ciudad de Guayaquil 8 y 40 minutos de la mañana El reloj nos dice Que son las 8 con 44 minutos De la mañana Acá en Día a Día Vamos ahora a la ciudad de Lima Donde en la línea telefónica Está la periodista del diario El Comercio Karen Barbosa Quiroz Karen, muy buenos días Muchas gracias por atendernos
1: no, al contrario, gracias a usted, César Miguel. Buenos días también a todos
0: los escuchas. A ver, un juez en Estados Unidos dice que sí, sí procede la extradición del expresidente peruano Alejandro Toledo. ¿Qué le espera entonces a Toledo allá en el Perú? Uh -huh.
1: Sí, tal como eh, lo has comentado, el día, hace dos días, el... Un juez federal de Estados Unidos ha declarado que existen elementos suficientes para formular una lo que ellos denominan una causa probable, ¿no? Y para nosotros eh, acá en Perú sería eh, elementos de convicción para llevar a un juicio al señor Alejandro Toledo, ¿no? este caso es en, en el extremo de la investigación que se le sigue al señor Toledo por el caso Odebrecht, este caso internacional que ha tocado a varios países a eh, nivel mundial no incluso Estados Unidos también y, y en este caso se le se le a la fiscalía de nuestro país ha acusado al señor Alejandro Toledo eh, de haber recibido una presunta colma de 35 millones de dólares por parte de la empresa brasileña ¿no? eh, y para él ha pedido una pena eh, ...de más de 20 años... Eh, ...actualmente el caso... Eh, ...en el próximo mes de octubre... ...va a entrar a una etapa intermedia... ...que se denomina Caña Perú... ...que es digamos el control de la acusación... ...que ha presentado el Ministerio Público... ¿no? Uh -huh. eh, ...en esta etapa luego... Eh, eh, ...digamos que podría pasar hasta un año... ...por lo menos en esta etapa podría pasar ya un juicio oral, ¿no? El juez podría declarar que eh, todos los elementos están um, saneados, están conformes para ya la etapa de juicio oral. Digamos que esa es la etapa, ¿no? Pero eh, si es que, eh, volviendo al tema eh, precisamente de la extradición, si es que eh, Estados Unidos finalmente decide extraditar al señor Alejandro Toledo, porque recordemos que este es un fallo de un juez federal y todavía está en medio la decisión política, ¿no?, eh, del gobierno de Estados Unidos... Pero el, el señor Alejandro Ledo ya adelantó que va a interponer un habeas corpus, lo cual, digamos que, retrasaría un poco, eh, eh, podría hasta decir, su, su posible regreso para que afronte la justicia peruana, pero. Todo dependerá pues, de, de lo que decida Estados Unidos y el juez que posiblemente vaya a, a evaluar nuevamente este recurso de Avias Corpus, no es una medida constitucional. Eh, acá en Perú, el señor Alejandro Toledo, a diferencia de Estados Unidos, que él permanece actualmente con sí. un arresto domiciliario, acá en el Perú tiene dos órdenes de prisión preventiva. Eh, eso quiere decir que sin, en una eventual eh, extradición del señor Alejandro Toledo en nuestro país, el señor tendría que venir a cumplir eh, el proceso bajo eh, prisión preventiva ¿no? en una cárcel de nuestro país.
0: Bien, eh, muchísimas gracias a Karen Barbosa eh, Quiroz, allá en la ciudad de Lima. Gracias, Karen.
1: Gracias, Karen.
0: Y vamos ahora, el reloj nos indica que son las 8 con 48 minutos de la mañana. Día a Día Vamos ahora a la ciudad de Los Ángeles donde en la línea telefónica está el analista político Hernán Molina. Hernán, muy buenos días. Gracias. Muy, por muy buenos días. Humor. Por supuesto, un gusto madrugar por ti. Muchas gracias, disculpa el madrugonazo, Hernán. A ver. No hay problema. Es un día que promete ser largo porque a las 12 de la noche tenemos un deadline grave grave, porque eh, el, uh, se vence el, el plazo para eh, poder aprobar el tema presupuestario. El presidente Biden incluso canceló un viaje a Chicago para poder él personalmente encargarse de las negociaciones en el Congreso. ¿Cómo ves la situación? ¿Qué es lo que está por delante para el día de hoy, Hernán? Bueno, obviamente está el tema presupuestario, también está
6: el tema de eh, Incrementar la habilidad de Estados Unidos, del Tesoro de Estados Unidos, a endeudarse más allá de lo que está permitido hoy, porque nosotros aquí en Estados Unidos pagamos las cuentas con dinero prestado porque no nos, al, no nos alcanza el dinero que eh, colectamos a través de impuestos, ya que el presupuesto es deficitario eh, y eso es en gran parte a la reforma tributaria del 2017 de eh, que se hizo durante, durante la época de Trump, donde básicamente se aprobó que la gente, las corporaciones, fundamentalmente, pagaran menos impuestos, lo que ha generado un déficit eh, fiscal. Pero también la otra parte, en lo que se refiere a lo que tú estás hablando, es este, este paquete de eh, infraestructura y el paquete de lo que se llama lo que los demócratas tildaron como infraestructura humana. Que es de casi 3.5 trillones de dólares, en el cual hay dinero para financiar eh, varios programas sociales que expandirían la asistencia a la clase trabajadora, sobre todo a la clase trabajadora de más bajos recursos aquí en Estados Unidos, algo que no es inconsistente con las promesas de campaña de de Biden, que de una manera u otra viene a significar... Perdón, viene a significar Adelante. un poco... La, uh, eh, el, uno de los planes eh, que durante este, los últimos 100 años persiguieron los demócratas la última vez con eh, Lyndon Johnson como presidente y con su uh -huh. eh, programa en contra de la pobreza no
0: ya ahora Hernán eh, ¿cuáles son las posibilidades reales del presidente Biden y su gobierno? porque la, la apuesta que él ha hecho ha sido muy muy alta y si pierde esa apuesta alta pues va a perder bastante no pero cuáles son sus riesgos reales bueno, a tu entender
6: el, el riesgo es altísimo porque básicamente usando un tema muy argentino o hasta por ahí latino es uh -huh. Biden ha puesto toda la carne en el asador en uh -huh. este programa este sería básicamente su su gran eh, apuesta a, a su agenda doméstica está centrada básicamente en esto porque no solo apoya a la clase media trabajadora, que es generalmente la, la, el grupo constituyente más importante del Partido Demócrata, sino también eh, toca temas muy importantes para el Partido Demócrata y para la gente progresista y moderada de este país, que es el cambio climático, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, eh, si esto llegara a fallar, yo creo que la presidencia de Joe Biden y las posibilidades de que los demócratas puedan mantener la eh, minoría muy escueta que tienen hoy en la Cámara de Representantes y, y la minoría aún más escueta que tienen en el Senado, eh, en las elecciones de 2022, sería realmente muy difícil para ellos para mantener eso. Entonces, aquí está en todo en juego. El problema que tiene Biden es que, y esto es, es, yo siempre digo, las elecciones tienen consecuencias, y una de las consecuencias de la última elección es que los demócratas no ganaron... Eh, las cantidad de asientos que ellos esperaban ganar... ...es más, perdieron asientos en la Cámara de Representantes... ...y en el Senado, eh, en algunos, si bien ganaron Georgia, por ejemplo... ...las dos bancas por Georgia, no pudieron ganar otras bancas alrededor del país... ...para llegar a ese número 60, que permite que se cierre el debate... ...en el Senado y se proceda a la votación de una ley... ...como por ejemplo el proyecto de infraestructura. En la Cámara de Representantes... ...hay un, un grupo, lo que se llama un caucus en inglés... ...un uh -huh. grupo que se llama de Progresistas, que tienen un número significativo... Eh, ...que tienen a ser más de izquierda, que apoyan el plan de Biden para las familias... ...que es muy extenso y, es, y es, eh, tiene casi 3.5 trillones de dólares de valor... ...y después tienes otros que son moderados, que representan distritos... ...en los cuales van a tener una, una elección difícil... Y después en el Senado tienes a, a, al senador Joe Manchin de West Virginia, que es uno sí. de los demócratas más conservadores, y también tenés a Kirsten Sinema de Arizona, que es un estado que por más que se ha hecho más democrático, sigue siendo bastante moderado. Entonces, esas 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 personas moderadas son las que están objetando el valor de este, de este paquete, porque tienen después que ellos defenderse, eh, con, en sus distritos y explicar por qué votaron para aumentar por ejemplo, tanto el nivel de gasto de Estados Unidos, cosa que para mucha gente moderada y para aquellos que son republicanos es algo que el gobierno no tendría que hacer
0: ¿Qué puede ocurrir? ¿Cuáles son tus estimaciones Hernán?
6: Eh, yo creo que las negociaciones van a seguir adelante uh, porque aquí los demócratas van a votar algo el tema es, de uh, como siempre ¿no? es qué va, qué va a estar incluido en el paquete, en el último sí. paquete que se, se apruebe y qué no. Y esa es la de, la, la, la prueba más difícil para, uh, para Biden para demostrar cómo, qué es lo que pudo negociar, porque la posición de los moderados y la posición de los progresistas es bastante determinante y ha sido muy difícil para él hasta ahora y para Pelosi en la Cámara de Representantes y para Schumer en el Senado, de arrimar posiciones lo que hace que el, el, el paquete final sea realmente una, eh, una caja de Pandora en este momento que no sabemos cuando se abra qué es lo que va a salir de adentro, ¿no?
0: Ya lo veo. Pero lo veo Hernán, Ya lo veo, ya lo veo. Muchísimas gracias, Hernán, por atendernos en esta mañana. Se me cayó la llamada con... Hernán Molina, a quien sometimos a un madrugonazo allá en la costa oeste, en la ciudad de Los Ángeles. El reloj indica en este momento las 8 y 55 minutos de la mañana.
4: Día a día, con César Miguel Rondón.
0: Esta tarde a las 7 horas del este, en conexión por TVB Network, tendremos un programa especial: Teorías Conspirativas. Vamos a conversar con el psiquiatra Rómulo Aponte. ¿Por qué la gente cree en teorías conspirativas, muchas de ellas definitivamente absurdas? luego eso será en Cuenca, Ecuador luego en Dublín, Irlanda conversaremos con eh, David Gilbert a propósito de la teoría quanon, ¿en qué consiste? En Caracas el doctor Julio Castro nos explicará sobre las teorías conspirativas sobre las vacunas ¿por qué la gente se resiste a vacunarse? creyendo muchos argumentos pues sin duda fantasiosos y cerraremos en Quito con el periodista eh, Pablo Sánchez Noguera, especializado en tecnología, a propósito de cómo se difunden estas teorías conspirativas por las redes sociales. Eso será esta tarde a las 7 horas del este en conexión por TVV Network. Canal 427 de DirecTV, 654 de Comcast, 934 de Charter Spectrum, 411 de Blue Stream, 250 de Atlantic Broadband y también en ATT Now. 8 y 56 minutos de la mañana. Día a día es una producción de Flor Anzola para en conexión web con Laura Rodríguez en la producción general, Bernardo Luzardo en la producción informativa, Carlos Márquez en la transmisión de YouTube, Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Patiño en los controles, y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles César Miguel Rondón